1: Van harte welkom bij aflevering 29. We krijgen nou vandaag een Italiaanse rockband. Eindelijk, het is zover. <laughs> Maneskin. We gaan het er eindelijk over hebben. Het heeft heel even geduurd. We hebben hem twee keer uit moeten stellen, maar vandaag is het zover.
2: We hadden hem nog een keer uit kunnen stellen eigenlijk, maar dat ja, hebben we uiteindelijk niet gedaan.
1: Nee, dat uh, heeft ermee te maken dat ik de plaat dus nog steeds niet in ontvangst heb genomen. En wanneer heb je hem besteld? Ja, ik denk al een maand geleden of zo wel, joh. Echt al, uh, zeker een maand geleden. En ik heb... Voordat ze het festival wonnen, heb je hem besteld? Nee, dan? nee, nee, nee. achteraf. Oh, wel achteraf. achteraf. Nee, ik ben ook wel zo iemand die dat dan <laughs> eerst pas even, achteraf koopt. Eerst even
2: ja. kijken en dan... Maar Lijkbaar is het goed, dus ik koop de LP wel.
1: Nee, nou ik had wel een aantal ja. nummers gehoord van tevoren die ik je uh, zometeen ook allemaal ga laten horen vandaag. Voordat we beginnen we natuurlijk. Mijn naam is Quinn en tegenover mij zit, nou ja, eindelijk weer. Ja, hallo Maarten. Maarten, ja vorige week was je natuurlijk wel in de aflevering over onze zomerrits ja. alleen toen hebben we geen een nieuwe aflevering kunnen opnemen. Even kijken, waar uh, gaan we beginnen vandaag? We hebben een, tij- nou, we hebben een tijdje geleden hebben wij een Songfestival aflevering opgenomen. Jazeker. Met ook de inzendingen van dit jaar. En toen hebben wij deze band niet besproken. Tenminste, voor zover ik me kan herinneren, heb ik die niet besproken. Ik nee, heb hem sorry. toen wel gehoord... Uh, vooraf, vooraf gaat het Songfestival Maar, hebben, maar dat we vond We wel ik, meer bands uh,
2: Hebben we niet besproken Frankrijk hadden we bijvoorbeeld ook niet besproken Ja die hebben we wel besproken jawel,
1: Frankrijk wel Want daar waren we echt uh, favoriet Dat was uh, onze favoriet
2: Tech uh, Van wie was dat? Romeini? The Roop Uit Litouwen, Litouwen. Ja. Die, die hebben we bijvoorbeeld ook niet besproken Die was ook nee. best wel leuk
1: Ja, ja zo zijn er nog Ontzettend veel uiteindelijk uh, geweest Maar Monoskin, Ja, de, de winnaars Hebben we eigenlijk helemaal niet besproken En dat komt eigenlijk meer Omdat ik toen De inzending wel gehoord had Maar toen vond ik het zo verschrikkelijk joh dan denk ik, nou, daar ga ik nooit van mijn leven over hebben. Toen wonen ze het Songfestival. En dan ga je een paar keer luisteren naar het winnende nummer van, van, het, uh, van het Songfestival. En dan denk ik, joh, ja, het, het, het zit toch wel, wel goed in elkaar. Het is een totaal ander genre dan, die we hebben, uh, dan de winnaars van de afgelopen jaren. Het is ook een totaal ander genre dan nummer 2 geëindigd Frankrijk. Ja, absoluut. Ja. Het, is weer het, uh, het is volgens mij zelfs pas het tweede rocknummer. ...dat gewonnen heeft nadat Lordi... ...he? Lordi... ...dat gewonnen, dus niet... uh... Met royals, hè, toch? Ja. (laughs) Ja, dus niet de vrouwelijke Lordi. Nee, de band, de Finse hardrockband, Lordi. Vandaag gaan we dus een hele aflevering wijden aan deze uh, Italiaanse band. En voornamelijk het album wat ze dus redelijk... uh, ...wat ze daarna hebben uitgebracht toen ze het Songfestival hebben gewonnen. En dat is Teatro Diera... Volume 1. Dus dat betekent dat er waarschijnlijk nog... Uh, ja, nog meer volumes aan komen, denk ik. Zo. <laughs> ja. Meestal nou, wel. Nou heb ik uh, over de rest van... we gaan een beetje induiken vandaag in de, in, in de, in de liedjes natuurlijk... en wat uh, de teksten erachter zijn. Ik heb uh, alles in Google Translate uh, moeten gooien... om het een beetje achter, achter te halen... wat er nou precies de betekenis van is. Maar dan nou moet ik eigenlijk... nou val ik gelijk door de mand. Ik heb niet opgezocht wat de titel van dit album betekent. Daar ben ik eigenlijk helemaal vergeten.
2: Ja, ik. Theater is natuurlijk theater... En, ja, maar ik
1: weet niet wat dira betekent.
2: Ja, volgens mij, uh, ik ken de zin uh, dies ile, dies ira. En dat betekent uh, iets met het leven en de dood. Uh, zo is het leven, zo is het dood. Of iets in die richting.
1: Dus het zal wel zijn, of leven of dood zijn. Ik ga het even opzoeken voor je in tussentijd. Oh, nou, dat begint al lekker. Nou, ondertussen vertel ik heel eventjes wat uh, extra achtergrondinformatie over Monaskin. Ik ga ervan uit dat de meeste mensen het ondertussen wel kennen. Maar mocht je het helemaal niet kennen, dat kan ook als je geen songfestival lief, uh, liefhebber bent... Dan, uh, Monoskin is natuurlijk, ik heb het al gezegd, een rockband uit Italië. Ze zijn opgericht in 2016, alhoewel ze in 2015 eigenlijk al wel bezig waren. Maar voor een lokale muziekwedstrijd hadden ze een naam nodig. En daar kwam uiteindelijk de naam Monoskin uh, van uit. Die werd verzonnen door de vrouw, de enige vrouw in de band. Dat was Victoria uh, De Angelis. Ik weet, ik weet per god niet of ik het goed uitspreek. En uh, zij is half Deens en het Måneskin staat voor Maneschijn en het is dus het Deense woord voor ma- Maneschijn, Moonlight. En daar is de naam Måneskin uiteindelijk vandaan gekomen. Het heeft totaal geen enkele relevantie of enige link met de achtergrond van de bandleden of uh, weet ik veel wat waar. Maar het is gewoon, zij was half Deens, ze waren een beetje aan het brainstormen. En uiteindelijk is daar uh, ja, Deense woord uh, Måneskin voor uh, uitgekomen. Ik heb even opgezocht wat dan theatro
2: dira betekent. Ja. En in het Italiaans betekent dira iets in de zin van uh, boosheid, uh, toren. Ja. Uh, in het Frans is het dus uh, gaan. Dus tijd van komen en tijd van gaan. Uh, dus uh, in Italiaans is het waarschijnlijk dus theater van de uh, Boosheid, in principe theater van de boede. Uh, Vaakzuchtigheid. Ja. Zoiets.
1: Ja. Oh, de, ja, dat komt ook wel een beetje terug in dit album hoor. Het zijn voornamelijk. Dit album zijn voornamelijk liedjes die. Uh, heel veel power in zich hebben... die heel, wel een duidelijke boodschap willen meebrengen. Dat geldt voor alle liedjes. Sommige zijn misschien... Er, zijn een, er is er eentje bijvoorbeeld die er wat, inget, ja, wat net ingetogen is. Um, Nog heel even terug naar de band zelf. Het is een vierkoppige band. De bestaande uit de Liedzanger. Uh, ja, ik kan die namen echt niet uitspreken. Ik heb ze hier wel opgeschreven, maar... je mag het voor mij even lekker zelf opzoeken. Oh. Het zijn in ieder geval vier. Drie mannen en uh, één vrouw. Nee, het is Damiano, David, Tomas, Raggi. En Eten, e- e- Eten, <laughs> En Victorio, De Angeli. Ja, ik kan het niet uitspreken, joh. Even prima, toch? Pizza. In ieder geval, in 2017, uh, ze, ze waren al redelijk populair. Maar in 2017 deden ze mee aan de Italiaanse versie van X Factor. En daar werden ze uiteindelijk tweede. En uh, toen werden ze steeds meer populairder bij het, uh, bij het publiek. Exefactori. Um, Exe Factorio is het inderdaad. <laughs> daar, daar kom ik uh, een beetje aan het einde van de aflevering... ...kom ik daar een beetje op terug... ...van wat ze daar nou hebben gedaan bij uh, X-Factor. Uh, maar waar ik eigenlijk naartoe wil... ...is naar het, uh, het festival wat ze, wat, een festival wat ze in Italië hebben. Dat is het, dat is het Festival van Sanremo. Of zoals je het in het Italiaans zal zegt... ...Festival della canzone italiana. En dat betekent uh, het uh, festivalen van het Italiaanse lied. En dat kun je eigenlijk het beste vergelijken met bijvoorbeeld wat wij hier ooit hadden, het Nationaal Songfestival eigenlijk. Dat is daar uh, ook. Alleen uitsluitend Italiaans natuurlijk, anders zou het niet het Italiaanse lied uh, heten. Het is zelfs nog ouder dan het Songfestival zelf. Alleen het verschil wel uh, met het Nationaal Songfestival en dit festival is dat bijvoorbeeld als jij in Nederland het Nationaal Songfestival won dan was jij min of meer verplicht om dan ook ja, het Eurovisie Songfestival te gaan doen. En daar is het gewoon een op zichzelf staand evenement. En uh, als, de, als de, de winnende artiest dus daar, die dat festival dus wint, ja. dan mogen ze in principe weigeren om mee te doen aan het Songfestival. En dat is in de loop der jaren al wel vaak gebeurd. Dus het heeft niet een directe link naar het Eurovisie Songfestival... Maar ze dus kiezen mogelijk. vanuit daar wel de inzendingen voor het Songfestival. Nou, Monoskin deed dat uiteraard niet. De geschiedenis van, het, uh, van Italië op het Songfestival is ook heel interessant, maar dat doen we misschien volgend jaar nog wel een keer. We kijken, maken we een aflevering over. Ja, joh. Skin, die uh, won uiteindelijk dus het festival. En, uh, die, en werd de inzending voor, de, voor, het Italiaans, voor, het, voor Italië, voor het Songfestival. En uiteraard wonnen ze dus ook. En later kwam dus het album waar we het nu over gaan, en, over gaan hebben, Teatro Dira, uit. ik heb de LP niet. Ik weet dat het een oranje gekleurde transparante vinylplaat is. Zeggen ze? Ja, nou, nee, ik weet dat het. Maar ze hebben ook verschillende versies, hoor. Uh, ze hebben er verschillende versies van uitgebracht. Dus in, ik, ja, ik heb echt geen idee welke ik krijg. Waarschijnlijk gewoon oranje. Als bol.com een beetje doorwerkt, dan uh, krijg ik hem misschien volgend jaar zomaar binnen.
2: Okay, het, is we... schand, het is eigenlijk wel een beetje schandalig. Hè? Ja,
1: ik vind het wel schandalig, maar goed, weet je, het staat, het staat ook op Spotify en uh, ja, daar heb ik het maar even, daar moest ik het maar even mee doen. Normaal gesproken hebben we hele leuke fragmentjes met de... nou altijd, uh, die sound effects van de vinylplaten de platenspeler. Ja, dat is vandaag helaas niet. Maar dat maakt niet uit. Um, teatro Dira, het album. Er staan acht nummers op. Ik ga er maar vier over hebben vandaag. Uh, want om acht nummers helemaal uh, te vertalen van Italiaans naar Nederlands, dat wordt wel een beetje heel erg gek. Ik beetje heb er gewoon... Een, van, ik heb er gewoon vier uitblinkers van uh, uh, afgehaald. En eentje daarvan is natuurlijk het bekende lied, het Songfestival nummer, waar ze mee hebben gewonnen. Zit je bon? <lacht> ja. Heerlijk, ik kan het echt niet uitspreken, al die namen. In ieder geval, het uh, intro en de couplet van G2 Bonnie, daar gaan we even naar hier kap ik hem
2: even af hè, voor het refrein, hè, voordat we er... Uh... Zeker weten, ik, uh, ik heb er niks van verstaan, want ik spreek geen Italiaans, behalve Buenos sera, wat dan goeie avond betekent. Dat of is goeie... Wel, daar kom ik Lichter. zo meteen
1: ook wel op terug, want
2: dat is een heel leuk stukje ook. Ik ben nee. even vergeten, want ik heb, ik heb wel geluisterd naar Bassinaria vroeger, maar ik weet niet meer of Buenos sera goeie avond, of goeie", volgens mij goeie avond, toch? Goeie avond, ja, Bueno ja. sera. Goeie en dan ja. Signore en Signori.
1: Ja, dat stukje kom ik zo meteen op terug. Uh, nou, c weer Body, Italiaans voor Zwijg en Gedraagje. Uh, de geschiedenis van het nummer komt zelfs ook uit, al uit 2016, want toen werd het geschreven, uh, het was als eerste instantie geschreven als een ballade. En uh, uiteindelijk is dat in de loop der jaren is dat getransformeerd naar een rockversie, En dus de versie die we dus nu uh, uh, allemaal kennen. Het lied zelf gaat echt over jezelf zijn en echt scheid hebben aan wat de andere, wat de wereld om je heen wat de maatschappij om je heen uh, ja. wat, wat ze allemaal zeggen. En daar moet je gewoon scheid aan hebben. Dat, dat, dat zingen ze heel duidelijk dat hoor je misschien, ja als je geen Italiaans spreekt, hoor je dat uh, niet zo heel duidelijk overkomen. Maar nee, dat,
2: dat is wel de betekenis uh, daarachter. Het nummer heet zwijg en gehoorzaam omdat ze dat juist niet willen.
1: Nou, zwijg en, uh, uh, zwijg en gedraag je. Ah, ja, ja. ja, maar dat willen ze dus juist niet. Dat, maar dat is dus wat de mensen tegen ja, ja, hun zo. zeggen, hè? Dat ja, ja. is het. Uh, ik, ik, ik snap dat ja, wel. Oké. Okay, <laughs> ja. Maar dat willen ze dus inderdaad juist niet. Ja. Nou, de intro die je net hebt gehoord, de, de intro en het couplet die je net hebt gehoord, dat is het origineel. Echter, zit in deze versie. Jij zou het natuurlijk niet zo zeggen omdat je geen Italiaans spreekt, maar in deze versie zitten er schunnige teksten in. En naarmate het song, dat ze dit hadden ingezonden voor het songfestival, ja, dat kan niet voor het songfestival. Dat stoot toch een beetje tegen de borst van de commissie van het songfestival. Die hebben gezegd, ja. Hartstikke leuk nummer, maar als we het helemaal gaan vertalen, ja, dat, dat, dat krijg je, dat krijg je zien we dit. En dit zo, zo, zo zingen ze bijvoorbeeld, dus na Bonne Sera, Signore, Signore, zingen ze, ik vertaal het heel even in het Engels, You Better Hold On To Your Balls. Dus vrij vertaald in het Nederlands klinkt dat waarschijnlijk van, hou je maar vast, aan je kloten, weet je. Dus, nou, dat kon niet voor het Songfestival, dus hebben ze daar voor het Songfestival, hebben ze een andere versie gemaakt. Kan, kan dat dan niet voor het Songfestival, joh? Oh, er is het ja, daar is nog dus nog enige discussie over, want in het verleden zijn natuurlijk vaak zat wel nummers. Ik kan er zo even geen, niet even eentje opnoemen, maar er zijn wel nummers geweest die ook bijvoorbeeld hebben gewonnen, waar ook misschien net een schunnige opmerking in zat of een schunnige tekst. Dus het is maar net de vraag in hoever... Als je gaat kijken naar bijvoorbeeld de inzending van dit jaar geweest van Finland, put your middle fingers up, dat, dat, ja, kan dat dan wel? Ja, je weet het niet, maar ja, in het Duitsland van... In het nummer van Duitsland zat bijvoorbeeld ook weer een middelvinger in die aan het dansen was op het podium. Dus ja. je, je weet niet, ik weet niet in hoeverre ze daar... Uh...
2: Ja, ik snap ja, en uh, Kijk hè, als
1: dat dan niet mag, dat uh, hou je vast aan je kloten. In, in ieder geval, ze hebben dus een, een, een speciale songfestivalversie uh, ervan gemaakt. En uh, ik laat je eerst heel, heel even het originele stukje horen wat dus in het originele nummer zat. Uh, het, het, ja, het expliciet gedeelte. Ja. Nou, daar zingen ze dus You Better Hold On To Your Balls. En dat is uiteindelijk vervangen in, ook weer even vertaald, in You Better Make No Mistakes. En dan krijg je dus dit. En dan zingen ze wel wat errori of zo. Dus dat, dat, mag dan, dat is dan blijkbaar oké. Okay. Nou, het kon dus niet voor het Songfestival. Nou, wat wel ge- geinig is, op een gegeven moment hadden ze gewonnen. En toen hadden ze iets van, ah, we hebben toch gewonnen, zoek het maar uit. Dus toen hebben ze het originele versie, hebben ze toen destijds als winnende performance, hebben ze dat toen gezongen. Speel. Dus gewoon ja. inclusief de expliciete teksten en dat soort dingen. Want dit, dit is gewoon één voorbeeld wat er in, het, in de tekst zit. Maar in de rest van de teksten zitten er nog veel meer, uh, ja, dat soort, ja... Schunnige opmerking. Ja, voor ons klinkt het heel raar, want wij horen het toch niet. Dus het kan best zijn dat ze schelden. Dus dus als
2: als inzending en als tijdens de uh, halve finale en zo hebben ze gewoon de de gedempte versie. Nou ja, ze stonden sowieso al in de
1: finale natuurlijk hè. Ja, dat klopt. Want Italië is een van de vijf landen die uh, te flink wat geld naar de commissies, uh, naar het Songfestival heen. heen. Ja, oké, okay. maar de, hun
2: performance de, de eerste keer, toen ze, voordat ze in principe gewoon hadden, was gewoon de, de gedempte versie. En ja.
1: daarna toen ze gewoon hadden dat ze het nog een keer moesten doen, toen hadden ze gewoon de... Ja, toen hadden ze zoiets van, oké, okay, we hebben toch gewonnen, pleur maar ja. op, dan doen we deze versie. Nou, uiteindelijk werden ze ook nog beschuldigd hè, voor dat uh, eventuele drugsgebruik wat ze zouden hebben gedaan. Nou, dat is uiteindelijk niet gebeurd. Oh ja, er uh, oh ja, was iemand die leek alsof hij een, sl- een lijntje ook aan het snijden ja. was, toch? Ja, maar uiteindelijk was het uh, iemand die had glas laten vallen en die schoof het zo weg met zijn voet en die ging kijken waar het heen ging. Dus dat was eigenlijk het, uh, het hele gebeuren. Hij heeft zelfs negatief, hij heeft een drugstest gedaan, die was uiteindelijk negatief. Dus, niks aan de handje. Gewoon terechte winnaars. Ongeacht of je het nummer nou wel of goed uh, vindt, ja of nee, want daar was ik in het begin ook wel een beetje sceptisch over. Even een vriendje. Ja.
0: Ho scritto pagine, e pagine, ho visto sale, quell'arte di questi uomini, in macchine non scalare le rapide. Scritto sopra una lapide in casa mia, non c'è Dio, ma se trovi il senso del tempo di salire al tuo brio. En non c'è vento che fermi la naturale potenza, dal punto giusto di vista del vento senti le Con a lincera la schiena, ricercherò quell'altezza, se puoi fermarmi di te nabroba
1: tagliarmi la testa perché. Nou, dan begint het refrein weer opnieuw. Uh, het refrein is eigenlijk, als je het gaat vertalen, staat er: Ik ben gek, maar niet zoals zij. Jij bent gek, maar niet zoals uh, zij. Wij zijn gek, maar niet zoals uh, zij En in, in zij bedoelen ze hiermee
2: de andere, in plaats ja, van dus, een vrouwelijk persoon. Ja, ja, ja. de maatschappij eigenlijk ja, ja, ja.
1: bedoelen ze uh, daarmee. Dat is eigenlijk het grootste gedeelte waar het refrein over gaat. En als je dit zo allemaal naast elkaar gaat leggen, als je het echt helemaal gaat uitlezen, die gehele tekst in het Engels uh, en dan weer terug in het Nederlands, dan moet ik altijd een beetje denken aan de film Joker, die recente film... ...van 2019 of zo. Met, ja, uh, van oh, Todd oh, Phillips samen met Joaquin Phoenix. Ja, die ja. En waarom ik dat zeg, dat zal ik je zo laten horen... ...maar er zit nog één stukje in het, in het nummer. Dat vind ik echt, dat is mijn favoriete gedeelte. Nou ja, dat is niet helemaal wel. Mijn favoriete gedeelte is het gedeelte Bonacera Signore, Signore. Dat vind ik ja, echt... Mijn ook. Ja, dat vind, <laughs> echt, dat vind ik echt heel erg leuk. Maar dat is ook, als je die performance ook ziet... Dan uh, doet hij ook, uh, maakt hij ook zo'n buiging alsof hij in een theater staat zo. Dat, ja, dat vind ik leuk. Dat is, dat is echt een performance. Uh, maar dit is ook een heel favoriet stukje van mij. Dat is, op, dat is een beetje richting het einde van het nummer. En dan, uh, uh, nou, ja, ik ga het eerst wel even laten. Ik laat je het eerst wel even horen.
0: Parla, la gente
1: je wilt iets zeggen. Parla is praten of spreken? Ja. Dat betekent eigenlijk letterlijk van. Uh, 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 praten, de mensen praten. Ja. Ze laten ze maar praten, of ze, ze blijven toch wel over je praten. En op een gegeven moment, hij zingt dat in het begin, zingt hij dat nog wel, wel wat, 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 wat rustig, op een rustig tempo. En op een gegeven moment draaft hem dat helemaal door. Hè? En dan hoor je dus op het einde dat echt gaat geschreeuwd, dat ze, ah, ze praten, de mensen praten. <laughs> nou ja. Hij wordt helemaal wauws op een gegeven moment. <laughs> maar dat hij is dus. Gaat, hij gaat helemaal luxe. Nou ja, dat is Misschien als je echt alleen textueel gaat zitten kijken. dan zou je het echt kunnen. Echt naast het personage de Joker neer kunnen leggen... Ja, die wordt nou, in de de maatschappij maatschappij natuurlijk helemaal gek gemaakt. En nou, hij wordt gecreëerd, en... het personage Joker... wordt gecreëerd door de maatschappij in die film dan. Ja. Hè? In de comics is het natuurlijk helemaal anders... want dan wordt hij in een vat met chemicaliën en zo gedumpt. Ja, daar en zingen en, ze, en, ze uh, niet over. Nee, daar zingen ze het niet over. Maar als je, het zou echt een heel goed ja, soundtrack zijn voor die film... Want hij, hij, hij die Joker keert zich toch tegen de maatschappij. Maar hij wordt, hij wordt wel gecreëerd door die maatschappij. Ja, en dat vond wordt ik. Gevormd
2: door de maatschappij. Ja,
1: gevormd door de maatschappij. Daar moest ik gewoon even aan denken als je alleen tekstueel gaat kijken. Uh, instrumentaal gezien, er staat op uh, Spotify staat ook een instrumentale versie van dit nummer op. Dat is ook heerlijk om uh, te, uh, te luisteren. Dat is dan toch, dan voel je toch alsof er iets mist. Ja, de zang natuurlijk, maar. Ja, ik weet, ik weet het, het is niet. Het is zo niet zo lekker het, het, als met zang. Nou ja, ik, heb, ik, ik luister heel graag naar instrumentale versies van verschillende nummers. En dan vind ik soms misschien het instrumentaal nog wel beter dan met zang. Ja, mm-hmm. Bij hun is dat niet wat we zijn. Je merkt dat bij hun het instrumentaal gedeelte zit wel goed. Maar het is nog lang niet bijvoorbeeld het niveau als je ECDC hebt of Guns N' Roses en zo. Dat soort dingen. Dat is er nog niet. Maar dit heeft al wel heel veel potentie voor in de toekomst. om wederom weer hits te gaan scoren. Er zit potentie in. Uiteraard, zoals Bram Krikker zei. <laughs> uh, dat is dus het eerste nummer van, van de plaat... en het nummer waarmee ze het Songfestival wonnen. Het tweede nummer van de plaat... dat is het langste nummer ook van de plaat... duurt ongeveer vijf minuutjes... en dat heet uh, Coraline. Uh, of Coraline, het is maar niet hoe je het wil uh, noemen. Het is een... Uh, een een gothic, gothic rock, een rockballade is het eigenlijk. En voor jouw informatie, het is geen verwijzing naar het boek of de animatiefilm Coraline. Ik weet niet of je het ooit hebt gezien of nee, gelezen.
2: Ik ja, ik wil het toevallig vragen. Dus, uh... ja. nee, het is <laughs> geen...
1: nee, het is geen verwijzing naar waar. Het is wel geïnspireerd op een waar gebeurd verhaal. Welk verhaal, daar ja, kon ik niet achterhalen. Wat het nou. een
2: persoonlijk gebeurd verhaal of zo. Maar...
1: Ja, dat, dat kan, maar dat, dat kon ik zo gauw uh, kon ik dat niet vinden. Het gaat in ieder geval over een meisje, dat Cor- Coraline uh, heet. En die uh, neemt de pijn van iemand, ander, van de, van de, van iemand anders neemt ze weg en dat draagt ze zich met zich mee. En daardoor wordt ze eigenlijk een beetje uh, ja, gestoord, gek, Doe het zoals je wil. Uh, we gaan eerst even luisteren naar een intro. Het is een redelijk lang fragment, maar dan krijg je een beetje een idee wat voor ja, gothic powerballade dit is. Wat tegen
0: rockballade, moet ik eigenlijk zeggen. <middels> Se senti campane cantare, vedrai coralline che piange, che prende il dolore degli altri e poi lo porta dentro lei. Coralline, coralline, dimmi le tue verità. Coralline, coralline, dimmi le tue verità. Coralline, coralline, dimmi le tue verità. Coralline, coralline, però lei sa la verità. Andare nou, avanti con il cuore che in uh, già. È una bambina, però sente come prima o poi si spezzerà. La gente dirà: non vale uh, niente, ja, non riesce neanche uscire da una uh... misera porta. un giorno, una volta, lei ci
1: riuscirà.
2: No, questo è Bono e is. Zita, of hoe heet het in het? Zit hier Boni. Zit hier Boni. Ik heb er wederom niks van verstaan, behalve Bambini. Of Bambino, ik weet niet wat hij zei, maar Bambini is kind.
1: Ja, klopt. Uh, nou ja, je kunt het eigenlijk zo zien dat de, de zanger in dit geval, uh, die ontmoet Cor- Coraline. En uh, hij beschrijft uiteindelijk hoe het meisje een beetje uitziet. Je hoort ook op een gegeven moment ja, iets met Rosso, dat betekent uh, haar als rode rozen en dat soort dingen. Ja. Uh, En hij vraagt eigenlijk aan het begin van van het liedje, vraagt hij van... uh... God, uh, vertel me je je geheimen, vertel vertel alles wat je weet. Coraline, Coraline, dat is net een andere uitspraak van uh, van de naam. Maar inderdaad, op een gegeven moment zegt hij ook van... uh, uh, Ze is maar een kind, maar ze voelt zich een last. En ze zou vroeg of laat breken als er niets niets gebeurt eigenlijk. En de zanger in dit nummer wil zich eigenlijk een beetje ontfermen over uh, Coraline... Dus ze niet
2: dus, uh, met die problemen blijven lopen... die ze zelf op zich neemt van andere mensen.
1: Juist, ja. En dat doet hij ook door te zeggen uiteindelijk... later in het nummer door te zeggen van... joh, hè, je, kan, uh, je kan opgroeien als je wilt. Je kan gewoon weg en dat soort dingen. Alleen zij draagt dus al die ellende en die pijn met zich mee. Uh, wat, en ze ontdekt dan eigenlijk dat een, een monster uh, uh, haar in een kooi houdt. En op het moment dat ze weg wilt... dat de weg die voor haar ligt bedekt zijn met uh, explosieve mijnen. Ja het, is, ja, het is vrij diepgaand, hoor. En het mooie trouwens, daar heb ik het nog helemaal niet bij gezegd... is dat de teksten allemaal geschreven worden door de bandleden zelf... of door de zanger of door de, 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 die, die Victoria of iemand anders. Maar waren het waren met altijd, vier, uh, toch? Ja, ze waren ja. met ze vier, inderdaad, ja. Een dus van die vier schrijft een, een tekst elke keer. Dus een paar. Ik weet niet wie er het meeste schrijft. Maar volgens mij uh, is het gewoon zo dat ze met z'n vieren. gewoon misschien allemaal een keer een tekst schrijven. Yo, dit, uh, net zoals bijvoorbeeld het Songfestival nummer. waarmee ze hebben gewonnen dan. Dat lag dus al op 2016 op de plank. als tekst zijn. Maar dat hebben ze nooit helemaal uitgepakt. En de jaren later is dat getransformeerd. Dus misschien hmm. zou dat voor dit nummer niet anders zijn geweest. Uh, heel eventjes kijken. Dan gaan we even luisteren naar het refrein. Sieg-
0: Coraline piange, Coraline danza, Coraline vuole il mare ma paura dell'acqua e forse il mare è dentro di lei. Hey. Le mie parole una taglio sulla pietra, come una era che naviga non più in piena, e forse fiorma dentro di lei. dentro di lei.
1: Nou, dit is dus het refrein van uh, Coraline. En op een gegeven moment, hier is, uh, als je het een beetje luistert... hoor je op een gegeven moment het woord Italiaans woord aqua... hoor je dat dan nog wel erin. En dat is eigenlijk van, hij zegt van... Uh, wat ik net al zei, je, je, Coraline, je kan gewoon weg. Je kan opgroeien. Maar dan krijgt hij dus van... maar Coraline is ongerust. En dan zingt hij, uh, ze wil de zee... maar ze is bang voor water. Dus ze kan eigenlijk niet weg. Hè? Dus ze wil hem, ja. hem vlot pakken, maar dat, dat kan niet. En dan zingen ze, ja, maar die, dat, die zee, die woeste rivier... die zit misschien wel... In haar in plaats van dat ze naartoe kan zit het, zit het in haar, waardoor ze dus niet weg kan. Ja, het is allemaal vrij diepgaand, en ik ben ook helemaal niet bekend met het genre gothic zelf, hoor maar. Uh, gothic muziek. Maar uh, op alles wat ik kon vinden, komt het echt neer op een, een gothic rock uh, ballade.
2: Ja, het kan ook nog altijd zo zijn qua tekst, bijvoorbeeld dat er uh, dingen in verwerkt zitten die in Italië best wel bekende gezegden zijn of gebaseerd zijn op bekende gezegden die wij natuurlijk allemaal niet meekrijgen.
1: Ja. Ja, zo heb je, dan moet ik heel even kijken. Er is volgens mij, is het ook hier in dit nummer. Ja, dat weet ik eigenlijk wel zeker. Zingen ze op een gegeven moment, uh, je kunt omhoog vliegen met je vleugels van wax of zo, zoiets dergelijks. En dat slaat eigenlijk bijvoorbeeld op, op, op een, een kruis of zo. Uh. Juist, ja, ja. Om degene die dan naar de zon vloog en uh. dan uiteindelijk neerstort omdat ze hun vleugels begonnen te smelten. Dus een, uh, wat is het eigenlijk, een bijbelsfiguur?
2: Uh, Grieks verhaal volgens mij.
1: Oké. Okay. Nou, het is dan niet Italiaans, maar het, is, het zijn wel een beetje dat soort ja, verwijzingen dan, uh, zitten in dit soort nummers. De oude Romeinen hebben hun cultuur gebaseerd op de, die van de oude Grieken. Hè, dus. Oh, oké. Okay. Nou. Uiteindelijk komt het einde. Met een, dit is een ballade die uiteindelijk niet goed afloopt. Ook niet voor uh, Coraline. Dus, uh, ook nee.
2: niet voor Coraline, voor wie nog meer niet dan? Voor de nou, zanger ook niet of?
1: Nou, voor de zanger als zich wel, maar de zanger voelt zich wel schuldig eigenlijk. Je voelt zich bezwaard. Uh, nou ja, hij voelt zich bezwaard, omdat hij er natuurlijk, hij heeft heel veel dingen geprobeerd en hij kan er eigenlijk niks mee. Maar vooral voor Coraline is het een, een uh, trieste einde.
0: Output transcript: Per se fruto del suo ventre, non ha conosciuto l'amore. Mon padre che ti padra niente, le han de tu citation castel. Mura talmente potenti che ci va vivere dentro. Nopotra colpirti più niente, Nopotra colpirti più.
1: Wat mij eigenlijk ook wel opvalt aan het nummer, uh, muzikaal-instrumentaal gezien, dan uh, het is het vrij echt een rustpunt op dit onderwerp album, want de rest van de nummers behalve het laatste nummer is ook nog wel, maar het is best een powerballade, het allerlaatste nummer waar ik het over ga hebben. Maar dit nummer zelf is instrumentaal gezien, blinkt het niet echt erg uit naar bijvoorbeeld, dat Bonnie' wat je, wat je eerst had, hè? Ja, toch heb je hier wel
2: dat dan het tweede stuk wat jij liet horen, dat, daar ging ze dan wel weer echt omhoog in
1: uh, de, het volume. Ja, maar het blijft wel vrij ingetogen, alleen ja, hij, zingt, met uh, hij zingt hij, hij zit nog steeds met zo'n rauwe stem natuurlijk... Hè, want dat, dat is wel echt heel goed wat hij doet. Alleen het nummer blijft van zichzelf wel vrij ingetogen. Het wordt geen schreeuwnummer. Ja, ik vind dit van... Dit is eigenlijk de eerste keer dat ik dit echt hoor.
2: Ik heb het wel één keer geluisterd... omdat je zei van, hier deze ik het over hebben. Ja. Als ze zo echt goed naar het luisteren vind ik... dat is wel echt mooier dan ziet de Borny.
1: Ja, zeker als je, ook als je de tekst erbij gaat pakken... is het ook veel diepgaander ja. dan het andere nummer... En uh, het einde, wat waar we dus net aan hebben geluisterd, ja, je verstaat het wel, maar je weet begot niet wat ze zingen. Hij vertelt eigenlijk hoe het afloopt met Corbella. Nou, dat is niet goed. Uiteindelijk groeit ze dus wel op, maar ze, verloor, ze verliest de vrucht van haar baarmoeder. Ze heeft nooit liefde gekend, hè, dat uh, Amore wat er terugkomt. Uh, ze heeft een vader, de Pater, die niets lijkt op een vader. En die haar vertelt dat er een kasteel is in de stad met, als je daar gaat, met, met muren zo dik en zo krachtig dat als je erin gaat wonen, dat het niet je kan raken. En,
2: dat is dus het gekke huis, zou Juist, nou dat had
1: ik dus ook opgeschreven. Ik denk dus dat hij bedoelt dat hij naar het net het gekke huis moet, dat dat mens helemaal niet goed is. Uh, um, ja, een, een ballaad. Als je als een Italiaan bent, dan zul je dat ongetwijfeld, denk ik, beter vinden dan wij misschien op dit moment vinden. Maar ik denk dat als ze hier toch een Nederlandse versie... of een Engelse versie van zouden maken... dan zou dat toch wel... Uh... Ja, ik denk dat het nog best wel eens goed kan worden.
2: Ja, ik vind het wel een interessant nummer hiervan. Ik, uh, ja, ik vind het heel interessant... Ik ga het zeker nog te, vaker luisteren
1: ook. Ik vind het gewoon heel interessant om te zien... dat ze dus qua textueel gewoon heel veelzijdig zijn. Want uh, het vorige nummer was gewoon... Ja, qua inhoud was het niet zo heel veel... de boodschap was duidelijk natuurlijk. Ja. Hè? Maar de wil gezien was het niet zo heel spannend. Dit is echt hele diep, zijn echt hele diepgaande teksten... Maar volgende dit is ook uh, oh.
2: um, uh, poëtischer, poëtischer ja. omschreven. Het ja. is dus niet zo direct.
1: Nee, nee, dat is. Dit is poëtisch. Het volgende nummer wat ik je ga luisteren is dat helemaal niet. Oh, dat is uh, nummer vier op de plaat. Uh, wel een, oh, jij ja, hebt geen TikTok hè, maar uh, het is een, uh, een, een hit geweest vooral op TikTok. En sowieso wel op Spotify en uh, waarschijnlijk draait ze ook wel op de radio's. Ze hebben het recent uitgebracht op single, dacht ik. En ze hebben er recent dus een videoclip bij gemaakt. En dat is het nummer vier, I Wanna Be Your Slave. Vier op de plaat. I Wanna Be Your Slave is een van de weinige Engelstalige nummers die op deze plaat staat. Er zijn er maar twee. Die andere die ga ik niet bespreken. Dit is de enige die ik ga bespreken vandaag. En uit de titel kun je het eigenlijk al een beetje uithalen. Dit refereert eigenlijk gewoon naar seks. Hè? Ja, dat dacht ik al. Ja. Dus nogmaals een van de weinige Engelstalige nummers en we gaan eerst even luisteren naar de intro.
0: If you're hungry, then I wanna feel
2: Mijn korte eerste indruk is dat ik uh, eigenlijk alleen de elektrische gitaar best wel goed vind.
1: De, de riff die ze hebben ge- voor de elektrische gitaar, dat vind ik wel lekker. Maar ja, de rest... Ja, dit is gewoon eigenlijk de intro. In principe is het wel het grootste gedeelte van het nummer is wel zo. Uh, ik laat je zo meteen nog een stukje van het refrein uh, uh, laten horen. Maar ik denk ook wel... Ik weet ook wel zeker dat het een... Nee, dat moet ik het goed zeggen. Ik begrijp ergens wel dat het ook een hit is ge- geworden, uiteindelijk, omdat het een het enige Engelstalige nummer is van de plaat. Nee, het, het, uh, er zijn er twee natuurlijk. Maar ja, okay. een van de weinigen die echt uitblinkt. Dat andere Engelstalige nummer vind ik echt helemaal niks. Dus dit is een beetje wat nog een beetje de uitspringt. Ja. Dit is ook een makkelijke tekst.
2: Uh, het ketert voor de mensen die uh, wel fan zijn van Manuskind, dankzij het Songfestival, maar geen Italiaans kunnen.
1: Nee, precies. En ik moet eerlijk zeggen dat ik, dat ik het accent wat ze hebben in het Engels, vind ik ook best wel. Wel, wel prima eigenlijk. Ja, ja Zeker, dat vind ik wel, wel goed. Je hoort, je hoort overduidelijk dat ze niet helemaal... echt goed Engels kunnen, kunnen spreken. Maar, of kunnen zingen. Maar dat maakt aan zich niet zo heel veel uit. Want het, het past wel ergens bij hun. Ja, die, die rauwe stem en dan met... Uh, de rauwe muziek ook. Met de rauwe muziek, inderdaad. Het um, de de betekenis van het nummer... is niet zo heel lastig om achter te halen. Het bezingt, hij bezingt eigenlijk alle facetten... van seksualiteit en hoe ze... Invloed kunnen hebben in het dagelijks leven. Je hoorde hier in het begin al bijvoorbeeld al verschillende contrasten. Ze hebben wat contrasten toegevoegd, zoals I wanna be a good boy, I wanna be a gangster. En I "I wanna wanna be be a a champion. En master. Juist, I wanna be a champion, I wanna be a loser en dat soort uh, dingen. En in het refrein zitten die er ook.
0: Lowyer, we're searching for redemption, and I'm a killer. We're searching for redemption. I'm a motherfucking monster. We're searching for redemption, and I'm a bad guy. We're searching for redemption, and I'm a donker. We're searching for redemption, and I'm a freaker. We're searching for redemption. I'm a fucking monster. We're searching for redemption. <system> <appeals> <trees.
1: bead> <noise> Ja, dat is toch alweer wat anders, hè? Ja. blijft wel enigszins hetzelfde. Het, het, maar.
2: het, het blijft inderdaad hetzelfde. Ik vind wel hier ook de, um, de afsluit van het refrein... met die uh, elektriciteiten had ik eigenlijk niet verwacht op die manier. Nee. Dat vind ik ook wel in ieder geval verrassend. Dus volgens... Ja, het is
1: niet alleen maar het... Uh, net zoals in de intro, hoor. Dat het uh, eentonig blijft. Nee, uh, hier hoor je ook weer duidelijk dat hè, de, die contrasten... Hè, de uh, uh, the devil searching for redemption... ik ben de duivel op zoek naar verlossing... Maar ik ben ook een advocaat uh, op zoek naar verlossing. En... en hij is een monster op zoek naar verlossing. En hij is, <laughs> en hij, is een, ja, ja, hij is, dit en hij is dat. En dat uh, wilde hij ook eigenlijk heel graag meebrengen. Want hij wilde, de, 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 de leadzanger dus, David, die wilde graag... Je, hij, hij wilde eigenlijk meegeven, je kunt meerdere identiteiten hebben in het seksleven. Iedereen kan meerdere facetten hebben eigenlijk. Uh, dat is eigenlijk het idee en de gedachtegoed die hij uh, over wilde brengen in uh, dit nummer. Uh-huh. Een van de weinig Engelstalige nummers is dus op dit uh, uh, op deze plaat. Al zeg je prima nummer hoor. Ik vind er niks mis mee.
2: Ja, ik vind het niet super. Als ja, maar je indruk, moet het, maar, maar. ja,
1: maar ik had het ook niet. Maar als jij een paar keer naar de nummers gaat luisteren. En dan ook. Ik heb er dan heel veel informatie achter moeten zoeken. Bij deze was dat, ging dat iets makkelijker natuurlijk. Maar dat dan. ...ergens kan ik het een plekje wel geven of zo. Kan ik het nou, wel ja, waarderen? Ik, die
2: Caroline, die kan ik wel een plekje geven... ...maar ik vind dit qua tekst vind ik niet zo... Inzal. Nee,
1: het qua tekst is het niet zo, niet zo heel spannend... ...maar het hoeft ook niet altijd diepgaand te zijn... ...om nee, het uh, nee, nee. lekker te zijn natuurlijk. Nee, hè? Niet altijd, maar het helpt nee. wel. Uh, het volgende nummer... ...dat uh, is het uh, laatste nummer... ...wat ik ga bespreken van deze plaat... ...en dat is ook het laatste nummer van, van op de het album... Plaat, ja, ja. Op, de, ...Op de plaat uh, zelf. Ik ga eerst even luisteren naar de intro... ...en dan ga ik je meer over vertellen. ja, vent, ventjani, dat, is, uh, dat betekent in het Nederlands 20 jaar. Oh. Dus het is, een, uh, het is een powerballade, uiteraard nou, zoals je het hoorde was het wel weer uh, Italiaans. Ja, vind ik ook uh, mooie muziek dit. Ja, het wordt uiteindelijk nog wel iets, ja niet per se heftiger, maar het gaat een beetje natuurlijk Beetje op dezelfde wel manier weer, zoals we uh, met Coraline hebben gedaan, zeg maar. dat is het
2: begin en dan even wat uptempo weer.
1: Ja, ja. Nou, hij zingt eigenlijk uh, dat hij uh, bang is. Hij is twintig jaar. Hij zingt dat hij bang is en dat hij uh, straks alleen geld achterlaat in de wereld. Geld nalaat in de wereld. Hij is bang dat zijn naam verdwijnt tussen al die andere mensen die overleden zijn. uh, En hij vraagt nu al vergiffenis voor alle zonden die hij heeft begaan op zijn twintigste. En uh, daar maakt hij zich eigenlijk uh, uh, een beetje druk om. Uh, Wel een veel voorkomend thema eigenlijk bij muzikanten. Nou, vooral onder jongere generaties muzikanten, denk ik.
2: Ja, maar ik bedoel ook echt specifiek in deze leeftijdsgroep, inderdaad. Ja. En dan het, Natuurlijk nou, de oude, oudste uh, soort nummer in hetzelfde soort gelijk als dit, dat ik het eigenlijk terug kan halen, moet ik dan terug naar het testament van Baudou en de Groot. <laughs> ja. Dat is niet op z'n 22 e
1: Ja. Ja, het is een beetje... Ja, ze maken zich toch druk over de, de, de niet voorspelbare toekomst
2: eigenlijk. Ja, en eigenlijk het afsluiten van hun jeugd, wat eigenlijk best wel, best wel veilig en prima was.
1: Ja. Nou ja, dat heb ik ook opgeschreven. Want het is, uh, de liedzanger heeft u zelf over gezegd... dat het, het is opgedragen aan hun generatie... maar ook aan iedereen die dat dus niet meer is. Uh, en dan eigenlijk spreekt hij dus met zijn volwassen alter ego... net zoals Baudouin en de Groot in Testament... dat hij uh, dingen die hij nu hoort... graag had willen horen van iemand ouder... Nee, dan moet ik het goed zeggen. Moet ik even even oplezen wat ik hier op heb gezegd. Ja. Het is dus opgedragen aan een generatie... aan iedereen dat niet meer is... Maar met zijn volwassen alter ego dat adviezen geeft die David graag had willen horen van iemand ouder, nu ik twintig jaar ouder ben. Ja, dus
2: eigenlijk had hij de adviezen die hij nu zelf heeft moeten ontdekken, die hij nu vertelt, had eigenlijk eerder willen
1: horen zodat hij daarvoor behoed was. Ja, precies. Maar ja, dat dat kan dus niet, want hij spreekt tegen zichzelf in de toekomst en de toekomst is onvoorspelbaar. In dit nummer ook, hè? Ze pakken toch die angsten en frustraties aan het gevoel van als iemand als uh, uh, het gevoel als een niemand. Het maken van de fouten, de onzekerheid dus van die toekomst. En ook om niet in zwart-wit te denken, omdat je altijd omdat je pas iemand zult zijn, als je anders blijft dan anderen. Dat beschinkt hij later in het refrein. Moet je zelf onderscheiden. Juist.
0: Più avanti essere sempre vero Spiegare cosa è il colore a chi vede bianco e nero andare un passo più avanti a essere sempre vero E prometti domani a tutti parlerai di me
1: Nog heel eventjes terug trouwens nog naar het uh, waar we, uh, naar de begin van het nummer. Want daar had hij ook nog over gezegd dat de eerste vier zinnen van het nummer, die zijn dus persoonlijk. En uh, Elke heeft zijn eigen zegje, die zijn er en die liggen binnen ieders uh, bereik. Um, over het refrein, ik, zal het, ik heb het letterlijk even vertaald en dan staat er, uh, uh, ga nog een stap verder, wees altijd waar... Leg uit welke kleur is aan degene die zwart-wit zien. En ga nog een stap verder. Wees altijd waar. En beloof me dat jullie morgen over mij praten. En ook al ben ik pas twintig, ik zal moeten vluchten. Dat is eigenlijk uh, nou, weer vrij diepgaande tekst. Ja. En met uh, wees altijd
2: moment. waar, bedoelt hij natuurlijk, wees
1: altijd waar aan jezelf. Ja, wees altijd waar aan jezelf. Ja, het is echt letterlijk vertaald. Hè? Dus, ja, ja. Uh, dus het zal misschien net in de Nederlandse, in de Nederlandse taal, ja, het dat is net, net weer anders. Uh, ja, eigenlijk uh, lijkt het echt zo. Het lijkt eigenlijk wel echt heel erg op Testament van Boudewijn de Groot. Ja, maar ik denk niet dat hij uh, het nummer Testament van Boudewijn de Groot heeft gehoord. Uh, ik denk het wel hoor. Nee, ik denk ja, ik het Ja, denk het wel. Nee, nee, nee. Ja, zeker wel. Um, nou, qua tekst is dat eigenlijk het grootste gedeelte waar het over gaat. Qua, ook weer even, muziek, toch even muzikaal gezien, er zit op een gegeven moment echt een heel lekker intermezzo stukje in. Vind ik heel lekker, in ieder geval. Het is best... Uh, Het het blinkt niet helemaal ergens uit of zo. Het gaat nergens helemaal de hoogte in. Maar het is wel een intermezzo die mij heel erg sterk deed denken aan een uh, Guns N' Roses idee. Als je bijvoorbeeld had bij Knocking on Heaven's Door. Daar zit ook zo'n intermezzo stukje in. En daar moest ik ik dit aan... Het lijkt er niet per se op, maar ik moest er wel aan denken. Ik vond dat heel lekker, ertussen tussendoor ja,
2: klinkt zo. Het, al, ja, het komt door die elektrische gitaar, dat het ook een beetje lijkt op ja. bijvoorbeeld Guns N' Roses.
1: Ja, 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 toch, ja, toch wel Guns N' Roses. Ik had het eerst te twijfelen misschien Queen, maar dat is toch meer pop. Dan neig je, neig je toch meer naar dat pop-rock ja, dat idee. En, en Guns N' Roses en Monoskin zijn toch wel echt uh, meer dat hardrock idee. Dat, dat merk je echt wel in het gebruik van de gitaren bijvoorbeeld. Uh, merk je dat heel erg goed. Dat vond ik eigenlijk het, uh, het lekkerste van het, uh, van het nummertje, ja, die ik zo. Wel.
2: Ik vind het ook wel, uh, ook weer net als Coraline, vind ik die twee nummers eigenlijk wel eruit springen voor de vier nummers die ik nu heb besproken. Met
1: mij. Ja, 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 dat snap ik wel. Ja. Maar dit zijn ook alle uitblinkers die ik heb gekozen. Kijk, de rest van het album, ik heb het al gezegd in de aflevering, ze hebben zeker potentie om te groeien in de komende jaren met uh, misschien nog diepgaandere teksten. En instrumenten, de verbetering van instrumenten en dat soort dingen. Maar uh, het, nu is het gewoon een, het is een prima album. Het is niet dat ik zeg van, ik vind het een fantastisch uh, album. Uh, dat, ik, dat ik hem 16 keer zou luisteren op een dag. Dat vind ik niet. Maar ik hoor wel heel veel potentie in. En ik ben helemaal geen Henk Jan Smits hier uh, doen. Dat wil ik gaan doen uh, als een X-Factor. Ik bedoel, ze hebben al X-Factor... Uh, uh, ...toch al uh, tweede, tweede plaats gehad. Dus. Het, het is met een reden dat ze zover gekomen zijn al. En dat waarom ze pop- zo populair zijn. Omdat ja. ze best... Nou ja, ik snap wel dat ze bekend... Ja, Even los van het Songfestival... Als ze niet mee hadden gedaan aan het Songfestival... ...zullen misschien wel... Uh, dan waren ze natuurlijk al wel populair in Italië. Maar ik denk dat als ze een paar jaar door waren geweest... ...zonder het Songfestival... ...en dan gewoon hard aan de weg timmeren ...en dan gewoon een paar Engelstalige nummers erin gooien... ...dat ze op een gegeven moment toch wel een keer viraal waren gegaan. Ja, dat kan goed. Want het onderscheidt zich wel, zeker voor dit soort jonge artiesten. Want je kunt je voorstellen, maar ze zijn, voor zover, voor zover ik weet, zijn ze jonger dan ons. Hè? Dus je uh, hebt al meer bereikt dan wij. Maar maakt niet uit. Even, ik ga, ik ga door naar de aanraders. Ja, dit, dit, dit dit, dit was, uh, in mijn ziel dit. Nee. Ja, even, even, dit was... Uh, uh, het album dus, uh, Teatro Dira. Het is dus wel een aanrader om het album gewoon te kopen... en om er gewoon eens een keer op een blauw maandag... even lekker naar te luisteren. <laughs> en dan uh, ontdek je zelf ook steeds meer... Ja, ja, verschillende elementen in, uh, in hun muziek... die jou misschien meer aanspreken... of misschien wat minder aanspreken... dan we vandaag hebben gehad. Want er mm-hmm. zijn een aantal nummers op de plaat. Vier nummers die we dus niet hebben besproken. Misschien ja. zit daar iets bij... die meer kan bekoren dan dit. Dat kan. Um, ik wil heel even terug naar de, naar de X-Factor en dan ga ik ook gelijk even naar de aanraders toe, want ik heb er twee. Ze hebben dus meegedaan aan X-Factor en ze hebben uiteindelijk in 2017 ook een plaat uitgebracht met hun, uh, met hun eerste debuutsingle. Uh, maar dat, daar heb ik geen fragment van voor de rest, dat is, nou, vind ik ook niet zo heel. Het zijn vooral Engelstalige nummers op dat album, maar het zijn veelal ook covers die ze gedaan hebben in de show. En één daarvan is bijvoorbeeld het nummer Baggin. Uh, Baggin, van nummer van de Four Seasons... samen met uh, Frankie Valli. Ja, Frankie Valli in Four Seasons. Ja, uit uh, 1967 komt het al... Uh, er is nog een andere bekende cover van. Een cover van Madcon. Dat is, een, dat is een, Noor, nee, uh, een Noors hip-hop duo, dacht ik. Maar dat, dat weet ik niet zeker hoor. En Die werd wel een hit. De, de hit of de, het nummer van Frankie Valley. De, de Four Seasons. Dat werd nooit een hit.
2: Nou, voor die tijd op zich toch? Nee, nou.
1: nee het is nooit een hit geweest daar. Nou, volgens
2: mij is het relatief nee, Het is pas
1: een hit geweest op het moment dat het is pas gaan lopen. Toen dat hip-hop duo een versie van het had uitgebracht. Dat ze later achterkwamen van. Oh, het is eigenlijk van de four, het is een cover van The Four Seasons geweest. Dus zo is het eigenlijk gaan lopen. Het is er, ik, ik ken het, het nummer, het originele nummer ook, alleen maar van uh, Madcon. Dus die, uh, die hip-hop versie ervan. En daarna, daarna kende ik pas de versie van The Four Seasons, omdat het nooit een hit is geweest voor hun. Maar Monoskin heeft er dus ook een versie van uitgebracht, uh, ten tijde dat ze meededen aan X-Factor. Die staat ook op het album. En die wil ik je even laten horen.
0: I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. Oh, Riding high, when I was king, I played at hard and fast, but I had everything. I walked away, you want me then, but easy. I'm on my you let me go. Yeah, anytime I feel you got me, no. Anytime I see you, let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, 'cause I don't wanna lose you. Hey, yeah, ta ta ta, 'cause I'm taking you.
2: Ik vraag me toch eigenlijk echt al af hoe lang deze jonge man nog kan zingen met deze stem.
1: Ja, dat vraag ik me ook af, want ik denk dat zijn stem wel sneller ja. kapot gaat als je dit blijft doen. Ja. Ja. Dat denk ik ook, ja. ja. Maar ja, goed, aan de andere kant als ze dan nog, stel dat ze nog tien jaar mee kunnen spelen, en tien jaar flink één keer, uh, geld mee kunnen verdienen. Ja, maar dan is hij dertig en dan kan hij niet meer zingen. Ja, Maar aan de andere kant, daar kun je op trainen natuurlijk. Hè. Die, die, ja, die, ja. die, die Lordy bijvoorbeeld, die, uh, die, die mannen die, die Scandinavische zijn. Al, band. Ja, maar die, die mannen <laughs> die zijn al best wel oud, hè. Ja. die zingen nog steeds wel met dezelfde stem. Dus het kan wel. Maar dan zul je erop moeten trainen, denk ik. En uiteindelijk zal hij echt wel een keer zijn, zijn stem verliezen. Maar ja, dat is een kwestie van. Uh, dan maar effe, 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 ja, het is een kwestie van geduld. Ja. Um, dat is dus één cover van het album. Er staat nog een ander nummer op. Daar heb ik geen fragment van. Dat is Bijvoorbeeld Let's Get It Started. Dat ken je ook wel het nummer ja. van Let's Get It Started. In uh,
2: overigens ja. wil ik nog even zeggen dat dit. Oh, ik vind het wel echt een leuke cover. Ja, ik vind het een hele uh, goede cover. Ik vind nog steeds de versie van Frankie
1: Valley vind ik nog steeds echt wel heel erg leuk. Ja, maar deze komt er dan toch wel naar. En daarna, dan moet ik eerlijk zeggen... en daarna komt pas die hip versie. want die luister ik eigenlijk bijna nooit.
2: Uh, nee, ik ook niet. Hij komt wel eens op de radio, maar... Uh... Ja, maar dan... Ja. Ik heb het gevoel dat tegenwoordig nu... deze versie vaak op de radio gaat komen
1: Ja, maar dit, dit, is, dit is heel gek. Kijk, als iemand het Songfestival wint... dan zijn het bijvoorbeeld net als Duncan Loris. en de, de een paar nummers die erna daarna uitbrengt... zijn wel kleine hitjes en dat soort dingen. Maar het is nog nooit... tenminste, naar mijn weet... het is nog nooit gebeurd... dat een artiest het Songfestival won... En uiteindelijk... Um, echt een wereldartiest een, werd of zo. Een wereldartiest werd. In de zin dat bijvoorbeeld zo'n, zo'n stomme cover van 2017... Dat dat nu in één keer in 2021 zo'n onwijs grote hit... Want het is echt serieus een hele grote hit hier in, uh, hier in Nederland. Maar ook in heel Europa. Zelfs over de hele zelfs in Amerika hebben ze hier al van gehoord. Dat is ongelooflijk. Tenminste, ik heb er nog nooit meegemaakt. Ja, maar komt dat komt ook door social media nu. Hè? Behalve natuurlijk ABBA. Dat is eigenlijk de enige die je dan mee kunt vergelijken. Maar ja... En inderdaad, wat jij zegt, komt nu wel veelal door social media. En voor ABBA was het natuurlijk uh, moeilijker om daar... uh, Dus die hebben zich daar wel echt in onderscheiden natuurlijk. En misschien Katrina en de Rave natuurlijk ook nog. Ja, maar ABBA had geluk natuurlijk dat ze een van de beste uh,
2: ABBA-fanclubs ooit hadden. Uit Nederland. Uh... (laughs) Met Jan Smit als uh,
1: (laughs) koploper. Penningmeester. (laughs) (laughs) Uh, Even kijken. Het andere nummer wat hierop staat, daar heb ik nog een heel kort fragment van. Dat is het nummer Somebody Told Me van The Killers uit 2004 dat is een ja, een, een rockband uit dus de begin jaren 2000, maar die echt. Ik weet niet of je de Killers kent zelf, ja, want ze maken echt. Maar uh, ik, ken, ik ken het nummer wel, want ze kennen ze maken echt best wel rockmuziek, maar echt in de stijl van rockmuziek uit de jaren 80, zoiets. Uh, ik, ken, ik ken niet alle nummers. Dit nummer ken ik toevallig wel. Uh, ik ga het eerst wel heel even horen. Het is een kort fragment.
0: Somebody told me that you had a boyfriend.
2: Nou, dat is een heel kort fragment. Dat is inderdaad een heel kort fragment. (laughs) Maar ik vind hiervan ook nog steeds het origineel echt wel heel
1: erg goed. Nou, ik moet je zeggen, ik vind het vokaal gezien in deze versie misschien wel sterker, omdat... Uh, maar instrumentaal gezien vind ik hem zwakker dan het origineel. Ja, ze, de instrumentale versies in het origineel is gewoon ja, echt je, heel goed. Hoor. Maar
2: zijn stemgeluid past wel bij de tekst en bij de manier van zingen. Dat, ja. dat is wel zo.
1: Ja, ja. ja, ze worden ook gecoacht in de ex, in X-Factor volgens mij altijd. Ik weet, ik weet, ik weet niet hoe het precies het programma voorlopig uitziet. Maar volgens mij worden ze daar een beetje ala Voice of Holland. De Voice worden ze ook een soort van gecoacht. Ja. En dan zeggen ze ook wel, oké, okay, dit nummer zou goed zijn, dit nummer niet. En uh, ik, ik weet niet hoe dat precies gaat, hoor. maar dit nummer sprong er ook wel een beetje bovenuit. Dus dat waren eigenlijk mijn uh, twee aanraders. Weliswaar twee covers van hun, maar aan zich ja, het zijn, ja, zijn hele goede, zijn goede steeds, covers. Ja. Ja. En dat is ook eigenlijk het einde van de aflevering voor zover, want ik heb hier eigenlijk niks meer uh, voor de rest over te vertellen.
2: Ik eigenlijk ook niet, want uh, ja, ik ben hier nog minder mee bekend.
1: Maar wat is jouw conclusie nou aan, aan, het, aan nu, nu dat je alle dit een beetje hebt gehoord? Uh, mijn conclusie
2: is over het algemeen nog steeds niet echt de band voor mij. Maar als ik ga luisteren naar een nummer als Coraline en uh, 22 uh, 20 jaar, wat was het? Ja,
1: ja, 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 ja Ven, <laughs> Ventjani of zo. Dat,
2: dat nummer. Uh, ja, dat, dat spreekt mij wel meer aan dan bijvoorbeeld Ebony uh, en al die andere nummers. Ja. Dus daar wil ik nog wel naar gaan luisteren.
1: Nou, dat moet je dan zeker, <laughs> zeker gaan doen. En in augustus gaan we er heel even tussenuit. Ja. Dan uh, gaan we lekker op vakantie. Ga je nog op vakantie dit jaar?
2: Uh, ik heb vakantie, maar ik ga niet op vakantie. Misschien kun je naar Italië. Nee. <laughs>
1: <laughs> Optreden van Mannerskin misschien?
2: Ik denk niet dat dat mag van Ome Mark.
1: Nee, oké. Okay, oké. Okay. Goed, in ieder geval tot dus zover deze aflevering van Muziek uit de Groef. Volg ons natuurlijk op... Uh, Twitter en op Instagram. Op Twitter is dat @uit de groef. en op Instagram is dat Muziek groef. Maarten heeft nog steeds de afspeellijst van uh, Spotify nog niet bijgewerkt. Ik heb het geprobeerd, maar hij zegt, oeps, er
2: is iets fout gegaan. Elke als ik iets wil toevoegen. Oh, errori. <laughs> <laughs> dus uh, ik, ik, ik ben er mee bezig. Ga even kijken of ik misschien iets kan regelen. Dat, uh, want ik kan ook
1: geen nieuwe afspeellijsten aanmaken op een manier. Oh, dan moet je dan maar even achteraan. Ja. In ieder geval, tot zover deze aflevering en tot, tot volgende week. Ciao, nee ah, hey, ciao, ah, arrivederci, yeah. arrivederci, ja, yeah. ah, ciao is ook goed, yeah. Vespa, Vespa,
2: ciaos, ciaos,
1: signor Bruno,
2: <laughs> signor Vespa. <laughs>